0: ここからは私、薄いミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。身の毛もよだつ怖い話、お金は人を狂わせる音楽業界、揉め事大善、ボリューム 1! ということで、と今日はあの夏の農業企画ということでですね、はい、背筋も凍る音楽業界のお金の揉め事についてのお話でございます。いや多いですから、音楽業界はですよはい今。私、私このお金の揉め事の話が大好きでございましてですね。<笑>たくさんネタがあるんですよ。<笑>で、あの今日は僕がね。僕が思春期を過ごした。90年代に。はい当時、MTV っていうあの音楽専門のケーブルテレビのチャンネルありますけれども、あのチャンネルでめちゃくちゃヘビロテされていた思い出の大ヒット曲が一曲ありましてですね、それがあのイギリスのロックバンドで、ザ・バーブというグループのえーと「ビタースイートシンフォニー」という曲なんですけどね、はい、これちょっとね歌入るまでが1分くらいあって結構長いんですけどその歌入る前のイントロの部分が今日のお話の超重要なポイントになるのでちょっとねあの歌入りくらいまでまずは聞いていただきますどうぞ。はい、ザ・バーブというグループの「ビタースイートシンフォニー」これテレビなんかでも割とよく使われますのできのこさんも聞いたことある感じの反応でしたね。はい、これねイントロからずっと同じフレーズを繰り返す同じフレーズを繰り返すオーケストラが非常に印象的だと思いますけど、うん、実はこの壮大なオーケストラサンプリングなんですねあのサンンプリングというのはつまり古いレコードの4小節間をひたすらループして、はい、でもちろんそこに本物のストリングスを新たに重ね取りしてこういう現代的な結構きらびやかなサウンドになってはいるんですが、はいはい、基本的にはその古いレコードのループに対してこの肉付けして曲を作っている。うん、その上にバンドのの演奏とか歌とかを乗っけているっていう曲なんですよで元々はサンプリングって言ったらこれヒップホップの人たちがやることだったわけですよ古いレコードのようは歌のない部分をループさせてそこにラップを乗せるみたいな手法ですよねこれがあの90年代も終わりに差し掛かるとこのサンプリングの手法を取り入れるロックバンドっていうのも結構現れ始めて、ロックバンドがそういう昔のレコードに合わせて演奏するみたいなね。うんうん、で、このザ・バーブのこの曲もそんなあの動きの中での一曲なんですけど、ただあのサンプリングってことは人の音楽を使って別の作品を作るわけですから、当然権利関係の揉め事というのは絶えないんですね。で,すねで、もちろん新たに他の楽器の音を重ねたり、あるいは新しいメロディーとかラップを足したりしますんで、うん、ちゃんと別個の作品になっているとしてもですよ、うんうん。でも原曲を作った人に、いやいやいや、そもそもこれ私が権利持ってますからっていう風に言われちゃったらおしまいっていうか、うん、か結構苦しいところで。で、ヒップホップの世界の人たちっていうのも最初はこれアングラの文化でしたから、うんうん、まあ黙認というか、そもそもバレないみたいなところがあったんですが、ヒップホップがやっぱ一大産業になってきちゃうと、うんそのオリジナル版の作者から訴えられるようになるわけですね。いやいや、人の作品使って何金儲けしてるんですかっていう。私にも取り分をよこしなさいということになり、まあ当然なりますよね。なので、さすがに80年代も終わりに差し掛かると、事前にちゃんと許可を取るようなシステムっていうのが音楽業界の中では、こう、ある程度出来上がってくるわけですね。そういうシステムがね、枠組みというか。ただ、許可をもらえるかどうかは、オリジナル版の権利者次第なところがあって、うん、場合によっては使うのは構わない。使ってもいいけど、うん、その代わり分かってんだろうなっていう、その、ね、それで発生する印税は全額 100% こっちによこせよと、うん。だったら使ってもいいよっていうふうに言われる場合とかもあるわけですねでこの「ザ・バーブ」ももちろんこういう揉め事を避けるために、うんうん、もう90年代も終わりですから事前に許可は取ったんですよ、はいはい、許可は取った正確に言うと取った,つもりでいたあの、うん、これいねサンプリングされた元になったレコード今さっきかけた曲のね、はい、そのオーケストラが同じフレーズを繰り返すところっていうのが、うん、その元のレコードっていうのはでっていう、イギリスの老舗のメジャーレコード会社からリリース、60年代にリリースされていたレコードで、うん、バンド側はその会社、レコード会社に使用の許諾を、えー、得たわけですよ、うんはいはい。許可は取れたんです、うん。で、この元になったレコードってそもそもどんなレコードかと言いますと、はい、これがちょっとね、ややこしい話なんですけど、ローリングストーンズいるじゃないですか、はいうん。イギリスのロックバンド、60年代から活躍している。はいはい、そのストーンズの名曲の数々を、オーケストラで演奏してみましたっていう企画もののレコードだったんですよ。うん、この、なんだろうな、例えば今でも結構あるんですよ。J-POP のヒット曲をオーケストラで演奏してみましたみたいな。そのアーティスト本人の作品ではないんだけれども、はいはい、そのアーティストに許可を取ってオーケストラアレンジして豪華になんかやってみましたみたいな BGM として聴ける Easy Listening ーーのレコードみたいなね。はいはい、ああいう感じで Stones の曲をオーケストラで、うん弾いてみましたみたいな企画もの。だから、決してストーンズの作品というか、ストーンズ名義のレコードではないし、うん、ストーンズのメンバーは誰一人として関わっていないんだけれども、うんうん、曲はストーンズの曲なんですね、うん。これが60年代に、あの、ストーンズがすごい人気だった頃に、それにあやかってリリースされたような作品なんですが、うんうん、そのレコードの収録曲で、やっぱりストーンズのその名曲の一つ、うんうん、ザ・ラストタイムという曲が入っておりましてですね、はいこれがサンプリングされた元なんですがちょっと聞いてもらいましょうちょっと音質が古めかしいけどさっき聞いたイントロと全く同じ、うん、キーも同じですこの部分をループしてそれに新しくオーケストラをこう取り重ねていって、えー、バンドの演奏を加えてできたのがさっきのザ・バーブのビタースイートシンフォニーなんですけれども、うんま、この今流しているこのレコードをーザ・バーブは使いたくて、うん、で発売元のデッカレコードに許可をもらったもらって、さあ、めでたく音源も完成しましたんで、リリースしようという段階になってですね、はい、お金の匂いを嗅ぎつけて、とある一人の男がリリースに待ったをかけたんですね、はい、その男の名が、アラン・クラインという人なんですけど、はい、アラン・クライン、このアラン・クラインという男が、実は、はい、ビートルズを解散に追い込んだ男として、非常に有名な。というかめちゃくちゃ悪名高い。音楽史にその名を残すレベルの悪徳マネージャーなんですよ。はい。で、ちゃんとこの人の人生紐解いていくと、あの、ちゃんと功績もあるんです。功績もあるんだけど、ロックファンの間ではもう主戦度というか、銭ゲバみたいな、はいあ、もう悪徳マネージャーとして有名な男で、うん、で、この人、アラン・クラインはビートルズと揉めて、えっ、ー、と、解散、ビートルズが解散になるきっかけを作った人なんですが、うん、ビートルズと揉める直前に、ローリングストーンズのマネージャーもやってたんです、一時期。えー、でどういうわけか、ストーンズの1960年代の全楽曲の権利をこの人が所有してまして。で管理し続けていたんです90年代まで死ぬまで何せ悪徳ですからうまいこと多分バンドから当時権利を巻き上げたんでしょうね、はい、でこの主戦度として名高いアラン・クラインがイチャモンをつけたんですね、はい、だってまあそのこの曲のサンプリング元はストーンズのレコードではないけど、うん、ストーンズ名義のレコードではないけど、うん、ストーンズの曲を使ってるわけじゃないですかそうですねなんで、うんこのストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズが作った曲ということは、権利はこの人が、大元の権利はこの人が持ってるので、俺様の許可がなければ、この曲は絶対に使わせないとごね始めたんですね。で、一口に著作権って言っても、いろんな権利があるんですよ、はい。録音物をサンプリングして使うのか、あるいは曲をカバーして自分で歌いたいのかとかによって、いろいろそのどう使うかによって許可をもらう先が変わったりするんですね。で、ザ・バーブの場合は、これしくじったのが、レコード会社にレコードの使用を許可もらったんだけれども、うんうん、作曲家、本人の許可は自動的にそこに含まれると思っちゃってたわけですよ。あまあ、今回のケースで言うと作曲家本人というか作曲家本人から権利を巻き上げたアラン・クラインの許可も自動的に含まれると思ってたんだけど含まれなかった。あまあ,あの、そういう、ね、契約の内容とか条件次第ではその含まれないこともあるんでしょう。そういう重箱の隅をつつくのがうまいんですよ、えー、アラン・クラインは。で、まあ、アランクライン、これ、印税をせしめるチャンスと言わんばかりに、リリース直前に食ってかかったわけですね。で、まあ、もう曲もできちゃってるし、リリース予定もあるから、とりあえずじゃあ印税 50-50 でリリースしましょうということで、一旦話はまとまりました。で、リリースしました。はい、そしたら、世界中で大ヒットしたわけですよ、この曲が。うそうすると、アランクラインのゼニゲバ魂に火がつきましてですね、やっぱり50、50-50 って言ったけど、100% もらえないんだったら許可しません。もう全部マーケットから取り下げてください。みたいなことを言い始めたんですね。この人はで。で、不満があるならもうとにかく曲は使わせませんと。で、裁判まで起こして、で、裁判にアラインクライン勝っちゃうんですわ。なんで<笑>すごい。勝っちゃうのよ。まあ、でも大元の曲の権利、<笑>あまあ、あまあ、権利を守るっていうのはね、それはもうもちろん正しいことではあるんですけど、まあ、書いた本人じゃないのにっていうのが我々としてはちょっとモヤモヤするところなんですけどね。はい、で、ザ・バーブはなくなくこの大ヒット曲の権利を手放した。本来5億円以上の印税を手にするはずだったのに不意にしたんですね。うんで、まあ、ひどい話と思うかもしれないけど、やっぱり書いた曲の、曲を書いた人の本人の権利っていうのは、まあ、守られるべきという側面は当然あるし、でもね、忘れ去られてた過去のこういうイージーリスニングの企画もののレコードに対して、別の時代に全く新しい価値を与えたっていうザ・バーブ側の功績だって確実にあるわけじゃないですか。うんうん、じゃあ、どうやってその部分を評価するのか、うんうんうん、印税をどういうパーセンテージで分け合うのかっていうのは、うんうんこれ正解のない非常に難しい話なわけですね。ということで今日は最後にもう一度このザ・バーブの90年代に大ヒットをさせてビタースイートシンフォニーに聞いていただきますけど、このイントロから繰り返されるストリングスのオーケストラのフレーズがもしなかったら、この曲に一体何が残るのかっていう部分にちょっと思いを馳せつつというか、じゃあ一体誰がこの曲の印税をゲットするのが正解だったのか、うん、という部分をちょっと考えながら聞いてほしいなと思います。ザ・バーブでビタースイートシンフォニー。はい、ザ・バーブのビタースイートシンフォニーに聞いていただいてますけど実はこの話後日談がありまして、はい、その悪徳マネージャーアラン・クラインが2009年に亡くなったんですが、はい、亡くなった後でその息子さんのジョディ・クラインとザ・バーブ和解しましたあのうちの親がゼニゲ場で本当すみませんでしたってことで、えーはいえー、著作権バンド側に戻りました。なので今日この番組で書けた文に関してはバーブのボーカリストにあのちゃんと振り込まれてると思います。えー、というわけで今日は1960年代にストーンズとビートルズを身ぐるみ剥がした超悪徳マネージャーのアラン・クラインが90年代に今度はザ・バーブを身ぐるみ剥がしたっていうホラー話をお届けしました。この後メッセージです。